0: Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne sur Catéo. Cette semaine, j'ai la chance de pouvoir poser toutes les questions que je me pose sur une activité essentielle dans la vie, la prière. Nous avons en effet tous l'impression que les autres prient mieux que nous et savent mieux que nous comment prier. C'est une illusion heureuse pourvu qu'elle ne nous paralyse pas trop, mais c'est une illusion. Les grands mystiques nous le disent, nous cherchons tous le chemin de la prière. Aussi est-il bon de demander à plusieurs personnes comment elles prient. Et c'est précisément ce que je vous propose de faire avec mes deux invités. Sir Joël Ferry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Xavier, vous êtes bibliste, vous êtes oui. professeur d'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris. Et le père Jean-Louis Barré, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes marianiste, vous êtes théologien spécialisé en mariologie et aussi vous êtes le postulateur de la cause de Raymond Alter, on va en parler.
1: Pas postulateur, mais le travail avant la postulation. Le travail avant la postulation. Alors peut-être,
0: avant de commencer, j'ai dit que vous étiez Xavier, que vous étiez marianiste. C'est quoi une Xavier
2: Alors, euh, être Xavier, c'est appartenir à la congrégation de la Xavier, mm -hmm. qui a été fondée euh, il y a bientôt 100 ans, euh, dans l'intuition que euh, la mission... – François-Xavier, ça se réfère à Saint-François-Xavier, Saint François Xavier, un des premiers compagnons d'Ignace… – qui est Oui, qui, est allé, qui a été envoyé comme missionnaire en Inde, euh, au Japon, euh, au, qui est mort au, aux portes de la Chine. Et l'intuition de la fondatrice, c'était qu'on pouvait être missionnaire partout. Euh, que ce soit euh, en Europe, en France, où a été fondée la Congrégation, en Afrique, au Canada, euh, partout… L'important, c'est d'être missionnaire du Christ Jésus. C'est le sous-titre de la mmh. congrégation. Et dans des façons très diverses. Euh, son intuition, c'était aussi qu'il est important d'aller à la rencontre des autres, mmh. de ne pas attendre que les autres euh, viennent vers nous. Euh, nous n'habitons pas dans les couvents, mais dans les appartements ou des maisons. Et on travaille euh... avec les gens, c'est ça. Mmh. Euh... Être au cœur du monde non pas du monde, mais au cœur du monde, pour y témoigner du Christ et annoncer cette bonne nouvelle.
0: J'ai dit que vous étiez marianiste, mon père. Vous n'êtes pas, pas mariste, vous êtes marianiste.
1: Tout à fait. <rire> alors, qu'est-ce que c'est qu'un marianiste En fait, un marianiste, eh bien, il appartient à une grande famille, la famille marianiste, il n'y a pas que des religieux, des prêtres, il y a des religieuses, et puis des laïcs. Et surtout, euh, alors là, je parle en tant que religieux marianiste. nous avons été touchés par la grâce, de Guillaume-Joseph Chaminade, qui, après la Révolution française, a saisi que des temps nouveaux nous attendaient dans une forme de vie qui serait marquée par le témoignage de la sainteté. Et il va former des jeunes, des laïcs, hein, au départ à Bordeaux, hein, dans une chapelle, la chapelle de la Madeleine, et bien pour les catéchiser et leur, euh, leur mettre le pied à l'étrier dans une relation vraie avec Dieu qui soit une relation féconde pour les besoins du monde, les besoins de l'Église. Et parmi ces jeunes, quelques-uns disaient :« Si on vivait en vie communautaire religieuse ?» et dit :« Oui, ben, je vous attendais. » Mais en fait, un marianiste, c'est quelqu'un qui est saisi par la grâce d'un fondateur qui avait une vision de la sainteté du peuple de Dieu. On est déjà à l'aube du Concile Vatican II. <rire> Parfait Alors. J'ai commencé en disant,
0: euh, tout le monde croit que les autres savent mieux prier que nous-mêmes. Euh, Est-ce que c'est mmh. -ce est vrai Est-ce que c'est est aussi euh, l'impression que vous avez Que euh, on, on, c'est difficile de prier, c'est compliqué et qu'on ne sait pas très bien prier
2: Oui et non. Euh, parce que je, je pense que c'est à la fois une attitude extrêmement simple. Mmh. Euh, je crois que c'est père de Foucault qui dit c'est penser à Jésus en l'aimant c'est prendre conscience que nous sommes en relation à Dieu, qu'il nous, euh, qu nous donne la vie, que nous recevons cette vie euh, chaque matin, mmh. finalement en nous réveillant, et que nous lui remettons le soir ce qu'a été notre, euh, notre journée. Alors, c'est compliqué aussi parce que ça demande un apprentissage et parce que nous, nous sommes compliqués parfois, mmh. et qu'on a des, des problèmes et des discussions, que le monde est complexe, que si on veut vivre du Christ au cœur de ce monde vraiment euh, dans les grandes turbulences, mmh. eh bien, ça atteint aussi notre relation à Dieu. C'est quelque chose... On est, pas, euh, on est avec Dieu comme nous sommes. Mmh. Et donc ça, c'est à la fois simple et compliqué.
1: – Est-ce que vous êtes d'accord ?– Écoutez, d'abord, pour moi, la prière, c'est un don. Et c'est un don parce qu'on est habité par Dieu. Dieu habite le cœur de l'homme. Et comme il habite le cœur de l'homme, il ne l'habite pas n'importe comment, la Trinité, les échanges du Père et du Fils dans l'Esprit-Saint sont en nous. Et quand nous prions, d'une certaine manière, c'est comme si nous nous branchions sur cette prière en nous, sur cet euh, échange relationnel du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Et le problème, ce n'est pas tellement comment se mettre à prier, c'est comment faire pour s'arrêter de prier. Je <rire> <rire> bon, ben, ça ça <rire> faire, faire
2: devoir fixer un temps de prière. Comme ça, on <rire> sait quand on démarre et on sait quand on, <rire> on finit. <rire>
0: voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que est-ce que ça prie en nous même quand nous n'avons pas l'impression que ah, de prier
1: ?– La bonne question, je vous remercie beaucoup. Parce que la prière n'est pas liée aux impressions qu'on a de prier, oui. à la sensation de prier, mais à un consentement en nous de la prière de l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit qui prie en nous. Et je vais vous dire même plus que ça, l'Esprit nous prend en charge quand nous n'arrivons plus à prier et dans des conditions un peu particulières. Moi, j'ai été hospitalisé il y a deux ans, j'ai failli passer l'arme à gauche, et à ce moment-là… Euh, dans le couloir de l'hôpital, euh, aux urgences. C'était la même crise qu'aujourd'hui. Euh, J'ai attendu des heures, ça aurait pu vraiment mal se passer. J'ai été surpris par cette prière en moi de l'esprit et je me suis dit, mais c'est incroyable, il prend le relais de ce que je vis tous les jours, où je me mets en route ou je m'organise pour avoir des temps de prière. Mais ça, c'est le grand cadeau de la vie. Le grand cadeau de la vie, c'est d'être en relation avec celui qui t'a créé, qui ne cesse d'habiter ton cœur il te crie à chaque instant, Dieu m'aime maintenant, il me tient dans sa main et la prière est le moyen qu'il me donne pour pouvoir être en phase avec sa présence en moi et sa présence dans mon prochain. Moi, je vois notre sœur, la sœur Joël, mais moi, j'adore Dieu caché en elle. Et je sais que ça bouge en elle. Hein Dieu habite son cœur. Et quand je suis dans le métro et que je vois n'importe qui, je sais très bien qu'une communication entre Dieu qui est en moi et, et Dieu qui est dans mon prochain. Et alors, ça, c'est le grand secret.
2: – Alors, je dirais qu'il y a un degré de conscience un peu différent oui. euh, selon les moments et les temps, en oui, ce oui. sens que je pensais en vous écoutant à la phrase de saint Paul, prier sans cesse, oui. euh, ça veut dire qu'il y a des moments où, effectivement, je, je prends conscience que euh, l'Esprit habite en moi et que euh, j'accueille le don du Père et du Christ dans l'Esprit. Mmh. Et puis d'autres moments où ben, je, je vis ma vie je suis envoyé pour, ben, j'ai été enseigné très longtemps, et donc dans cet enseignement, euh, je prie, la prière est là aussi, mais mmh. pas dans la même degré mmh. de conscience quoi. Il y a la question,
0: euh, la question des émotions, euh, qui a déjà été oui. un peu dit. Euh, je me rappelle justement d'une retraite que j'avais que j'avais faite avec avec Xavier, et on m'avait dit oulala, là là, les émotions, c'est pas parce qu'on est, on a de, beaux, de belles émotions que la prière marche mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça – Je dirais,
2: dans la vie spirituelle, il y a, il y a une, un jeu entre les émotions et la raison, oui. et la réflexion, les pensées. Si je lis un texte biblique, euh, ben, je, je, je le lis, je le découvre, euh, forcément, mais, mon activité euh, intélé, enfin, rationnelle est en jeu, mais aussi, je constate que, ah, tel mot, telle attitude du Christ, ou telle attitude d'un prophète, euh, me touche euh, d'une façon… Ce n'est pas le même registre que la compréhension rationnelle. Et je pense que dans la vie, euh, on a ce double, ce double, double pôle. Mm -hmm. Quand je, je rends grâce le soir pour ma journée, que je la regarde, à la fois je vois ce qui m'a touché mais je vois aussi ce qui m'a habité, les rencontres. Euh, donc il y, y a un double pôle. Et mm -hmm. c'est dans ce jeu entre les deux, je crois, qu'aussi… Euh, on discerne. Mais justement, est-ce est qu'il faut faire
0: de l'émotion la, de l'aune de la qualité de la prière la, 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 Non, la, voilà. mais, mais ça entraîne. Parce qu'il faut même pas du moments... s'en
2: méfier. Parce que parfois, on peut se dire oh là là, je me suis laissé emporter, ce n'était pas du tout euh, beaucoup trop émotif, justement. Non, Dieu se sert de tout. Euh, simplement, euh, comment je le. Qu'est-ce que je fais avec ça
1: Vous êtes d'accord Non seulement je suis d'accord, mais je vais vous dire l'émotion. Euh, elles ne doivent pas nous faire euh, oublier motion de l'Esprit qui est en nous. Parce que quand on prie, finalement, le grand acteur de notre prière, c'est l'Esprit-Saint. Et des fois, nos facultés ne sont pas du tout adaptées, ajustées à ce que l'Esprit-Saint veut nous faire vivre. Du coup, on a l'impression qu'il ne s'est absolument rien passé. Oui. Et après, on se rend compte, tiens, je suis plus, plus disponible, plus charitable, plus patient, le vieil homme euh, s'en va un petit peu plus pour laisser l'homme nouveau dans le Christ. Donc, euh, les émotions, pour moi, elles sont à accueillir, mais on les dépasse tout de suite. Mais par contre, les motions de l'esprit, c'est le grand cadeau de la prière parce que même si c'est rien passé durant une heure, après, quand vous rencontrez les gens, que vous les accueillez en vérité et que vous les accueillez en Dieu, alors là, l'émotion reçue dans la prière, c'est-à-dire ce que l'Esprit-Saint a travaillé en soi se manifeste et on assiste à des choses assez étonnantes. Combien de personnes m'ont dit, mais Père, ça fait depuis des années que j'attendais cette grâce et puis voilà, je vous rencontre, vous me dites quelque chose et puis on prie ensemble et puis c'est résolu. Mais c'est parce qu'en fait, le grand acteur dans mon cœur comme dans celui de, euh, qui m'est confié, c'est l'Esprit-Saint.
2: – Oui, alors je dirais aussi, en vous écoutant, oui. le texte biblique auquel j'ai pensé, c'est l'histoire de Jacob. – Oui. Euh, voilà, qui, qui a ce songe, etc. Et après, se dit, oh, Dieu était là et je ne le savais pas. Mm -hmm. Et je pense que ça, c'est une expérience que nous faisons souvent. Oui, nous bien. sommes dans l'action, oui. notre métier, nos rencontres, euh, toute la vie ordinaire, les courses, la cuisine, euh, la préparation de ceci et de cela. Parfois, une petite tension avec quelqu'un ou parfois, au contraire, une grande joie. Et puis, euh, après, on dit, ah oui, en relisant ma journée, en repensant à ce qui s'est passé, en fait… Euh, « voilà, Dieu était là et je ne le savais pas On n'est pas dans l'immédiateté. Il mm -hmm. euh, y, y a des émotions, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais euh, c'est important de reprendre un peu les choses. Parfois, on fait des retraites pour ça d'ailleurs. Quand on relit euh, quelques mois ou une année, on se dit « Finalement, il y a eu tout un parcours dans ma vie, il y a eu tout un changement, il y a eu toute une conversion ou des séries d'appels. Enfin, » C'est passé par telle ou telle chose et en fait, Dieu était là.
0: Vous avez dit qu'il y a des qualités ou des différences de conscience dans la, dans, dans, dans la vie et donc aussi oui. dans la prière. Une question qu'on que, qu pose aussi souvent, c'est est-ce que c'est la même chose d'être à la messe et donc de ne pas avoir de prière – Forcément intérieure, c'est-à-dire qu'on suit la messe normalement, hein. mm -hmm. on ne dit pas son chapelet, ah oui. enfin en tout cas depuis Vatican II, on ne dit pas oui. son chapelet en même temps que… Et est-ce que c'est la même chose, donc d'être à la messe, d'entendre la messe comme on disait autrefois, et d'être euh, dans, son, dans, son, dans son cabinet de travail ou dans sa, dans sa chambre et de, de prier euh, intérieurement ?– Je pense qu'il y a des formes différentes de prière. Il
2: y a... Vous parliez de l'oraison au début d'émission voilà c'est la prière personnelle, le cœur à cœur avec le Christ, euh, mieux le connaître, mieux le suivre. Il euh, y a l'Eucharistie, il oui. euh, y a la prière de l'Église aussi, que les religieux et les prêtres particulièrement, mais pas seulement depuis le Concile Vatican II, l'office du matin, l'office du soir, il euh, y a des, des, des formes différentes. Il me semble que le point commun dans cette variété, c'est d'engager sa liberté mm -hmm. dans la prière. Oui. C'est-à-dire pas subir. Bon, alors... Euh, pff, oui. Euh, c'est déjà euh, la messe, elle est bien longue aujourd'hui. Euh, J'avais fixé que j'allais prier une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure, je ne sais pas quoi. Bon, euh, ça n'avance pas et je subis, en quelque sorte. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'il y a une attitude qui est la même. J'engage ma liberté dans ce que je fais, ou, ou moins. Alors, euh, c'est jamais tout ou rien, hein. mais c'est ça que je dirais. Le
0: père s'ennuie, il est en train de sortir son chapelet. Oui. <rire> J'ai une
1: distraction en vous écoutant, ma sœur. Le père Letel qui est un grand théologien, là, qui a été demandé par Benoît XVI pour prêcher la retraite de 2011 au Vatican, revenait de la sphème avec moi en bus. On avait une heure de bus. Lui qui fait, comme moi, deux, trois heures de raison par jour. Qu'est-ce qu'il fait Allez, on va se dire un chapelet. C'est-à-dire qu'en fait, le chapelet, c'est une prière vocale. Et pour quelqu'un, c'est mon cas, c'était le cas de ce théologien qui, qui avons cette mission d'enseigner la prière et puis d'aider les gens à se mettre en route avec Dieu, je peux vous dire que la prière vocale nous aide énormément. Mm -hmm. Et je pense que pour ceux qui, qui nous écoutent, il faut savoir qu'il y a tant de manières de prier, mais qu'on a la chance d'avoir des prières qui nous sont enseignées par l'Église. Dans la catégorie de l'Église catholique, c'est extraordinaire hein, d'avoir intégré euh, donc, euh, le notre Père avec le credo. Et le Père Chaminade, fondateur des Marianistes, quand il apprenait à prier assez jeune après la Révolution, vous savez il fallait tout reprendre en main, qu'est-ce qu'il faisait Il a dit, ben, prenez le credo, et puis prenez une phrase du credo, et restez sur une phrase, un mot du credo, et vous allez prier sur le symbole des apôtres. Mmh. Quoi. Mais alors, une chose aussi importante que je voudrais dire pour les téléspectateurs, c'est que, donc ça, c'est le Père Chaminade, c'est sa grâce, il dit, la prière, c'est comme un rendez-vous d'amour, ça se prépare longtemps à l'avance, donc on ne vit pas n'importe quoi dans la journée, si on sait que ce soir, eh ben, on a notre heure avec le Seigneur, et puis, il y a une préparation rapprochée. Attention, là, je ne fais pas n'importe quoi parce que euh, je ne veux pas être surpris pour entamer sur mon temps de prière. Et puis, la préparation immédiate. Vous voyez, c'est trois phases de préparation. Mm -hmm. Et je pense que la prière doit être toujours conçue comme une sorte de réponse à quelqu'un qui me désire. Mm -hmm. Tu ne veux pas qu'on se rende compte qu'on prenne le temps d'être ensemble. – Se compte de
2: deux désirs. – Voilà. voilà. – ouais. euh, Mais je pense aussi que euh, dans la préparation, dans la, la tradition euh, spirituelle euh, ignatienne, mais pas seulement, euh, moi je prends un, un temps de prière de raison le matin mmh. mais c'est important que la, la veille au soir avant de me coucher avant de dormir j'ai je sais ce que je vais faire lendemain matin mmh. Euh, mmh. si je prends sur le un, un, tel passage biblique Il ne euh,
0: pas perdre le, trop de temps à chercher Ce n'est c'est pas, ou... pas d'abord
2: ça c'est que la nuit on travaille un ouais, peu aussi et vrai. que euh, notre inconscient il, il mmh. a des c'est ça, on ne perd pas de temps le matin, mais aussi la nuit, euh, il se passe quelque se chose. Passe quelque chose. Parce qu Avec quoi on se réveille le matin ouais. Parfois, c'est un film qui m'a beaucoup frappé que j'ai regardé le soir et je suis un peu encore sous le, une question ou une émotion, ou je ne sais pas quoi, mais ça peut être aussi, ah oui, cette phrase. Que quand j'ai lu le texte le, le soir, je me dis, ah tiens, cette phrase-là, je la reprendrai. Ou ce regard du Christ… Euh, sur cet homme ou cette femme ou ses disciples, eh bien, c'est me mettre sous son regard, c'est ce que je ferai demain matin. Et donc, ça me met euh, déjà dans la prière.
0: – Je reviens sur cette idée de la, de la messe, euh, et, et justement, le, ce que vous disiez, euh, la messe est un peu longue, etc. On accuse souvent, mon père, des, 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 des prêtres d'avoir des messes je mets entre guillemets, pas très priante. C'est-à-dire, en gros, de ne de pas laisser de, de temps, euh, c'est ça qu'on veut dire, probablement, oui. ou devant. Euh, Est-ce que ce n'est pas confondre deux choses
1: euh, La non, messe non. Je pense que le... vous avez raison de poser cette question, parce que moi-même, <rire> comme prêtre, vous voyez, j'ai bientôt fêté 25 ans de sacerdoce. combien je me dis, mais Jean-Louis, c'est tellement immense l'Eucharistie, si tu pouvais t'investir un peu plus intérieurement dans ton Eucharistie et il me semble que quand j'arriverai au ciel, ça sera mmh. le côté où le Seigneur va me dire quand même, j'aurais pu mieux faire. Mmh. C'est tellement grand la messe. Et tout nous porte à l'Eucharistie. Vous voyez, il faut que notre messe aussi ne soit pas la messe d'une heure, mais la messe dans la journée. Euh, moi, je démarre euh, ma journée, euh, ben, par le. on demande pardon au départ à la messe, on se prépare, on s'habille bien, on va à un festin, eh bien... Ma première prière, je l'ai apprise à Tournai parce qu'un évêque m'a demandé d'étudier une apparition qui a, qui a lieu en 48 et Marie avait dicté bon, une apparition euh, supposée, hein, une prière à dire tous les matins, hein, elle l'avait fait dicter, « Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Ben, » Mais ça commence par ça. « Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. »« Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Seigneur, préserve-moi du péché mortel. Seigneur, je t'offre ma journée. » Quand euh, l'évêque m'a donné ce dossier, il dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en fait, la messe m'a relié à cette prière profondément. Mais ça, c'est une partie. On demande pardon, mais en même temps, il y a un, une, autre, une autre réalité qui est beaucoup plus importante, qui est la réalité de la louange, sur laquelle on reviendra tout Absolument. à l'heure. Sœur, vous dire euh, oui.
2: oui, il me semble que... la – De fait, c'est une forme différente, c'est-à-dire que je n'ai pas à, à vivre mon oraison pendant l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la prière voilà. de l'Église, je rentre dans une prière, euh, mais j'y rentre vraiment. Hein. Oui. Je ne suis pas, j'assiste, on disait j'assiste à la messe. – J'entends la messe. messe. – Non, ou j'entends ou j'assiste. Là, je, je participe hum. à une liturgie qui a son, sa cohérence, son, sa dynamique, euh, propre avec effectivement le pardon l'écoute de la parole l'offertoire le, le, enfin l'offrande oui. de nos vies l'offrande de Louis dans celle du Christ qui s'offre à son Père dans le, la prière eucharistique et cette communion euh, particulière que nous vivons euh, dans la réception du corps du Christ où nous sommes nous sommes le corps du Christ mm -hmm. devenez ce que vous recevez nous recevons oui. le et nous sommes donc c'est vraiment une, une prière ecclésiale mm
0: -hmm. euh... donc il faut être dedans
2: il faut être dedans, mais ouais. ce n'est pas, pas nous qui conduisons. Oui. Dans l'oraison, ben je me laisse conduire par l'esprit, mmh. je, je reste mmh. sur tel verset, sur tel autre, j'ai des va-et-vient, mmh. en quelque sorte. Dans l'Eucharistie, il y a une dynamique propre que, dans laquelle nous rentrons et que nous ne décidons pas chacun.
1: Oui, ouais. oui. Et puis, quelque chose d'original dans l'Eucharistie, c'est qu'au moment de l'offertoire, le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ mais il est chargé de tout le travail des hommes, de tous les mmh. hommes sans exception. Moi, j'ai beaucoup aimé… Euh... – Et les femmes. – les, les femmes, <rire> oui. oui. Et vous savez, euh, notre rôle sacerdotal en tant que baptisé, il est de prendre avec nous tout ce qui se vit dans l'humanité qui est digne d'être consacré, qui le Seigneur veut en faire son corps. Euh, moi, je vis des choses étonnantes avec des gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens, même ça peut être des musulmans par exemple, eh bien je peux vous dire que quand ils arriveront au ciel, ils verront, ils seront surpris de voir combien ils ont contribué à façonner le corps de gloire du Christ ressuscité par leur contribution dans leur vie. Et je pense que la messe, c'est une action sacerdotale profonde de chaque baptisé qui prend ce qui se vit dans les hommes, dans l'humanité, pour pouvoir l'offrir, l'unir, à l'offrande de Jésus et l'offrir au Père. Donc effectivement, euh, l'oraison n'est pas tout à fait la messe. Mmh. C'est important. Je vous propose d'entendre un premier texte. Euh, vous avez parlé
0: de, du rôle de l'Esprit Saint dans, dans la prière. Eh bien, euh, vous faisiez sans doute un, une allusion très claire à Romains 8, de, de, de l'épître de, de Paul. Je vous propose qu'on entende de Romains 8 les versets 22 à 27.
3: Nous le savons, en effet. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus espéré. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. – Voilà, alors on a entendu
0: ce texte de, de Paul, alors j'ai voulu mettre tout le texte, et en particulier le début qu'on entend euh, quand on fait une émission sur la prière, on, on reste sur le, de même, l'esprit vient aussi en aide à notre faiblesse, mais euh, ce que je trouve important dans ce, dans ce texte, c'est que euh, la louange finalement, elle est universelle, on participe par notre prière à la, à la, à la création. – Oui, c'est ça, ça me
2: semble tout à fait euh, exact, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas que Dieu et moi dans la prière, d'ailleurs c'est toujours, euh, dans l'écriture, il y a toujours un tiers. – Oui. Ah, – On n'est jamais en… Et, et là, c'est très moderne ce texte de Paul, parce qu'on parle beaucoup de la création aujourd'hui, oui, de oui. l'importance voilà, d'habiter notre maison commune, de, de, que le salut passe aussi dans la création, et c'est un gémissement en travail d'enfantement. Mm -hmm. Alors je trouve qu'on est en face avec la création, qu'on sent bien de ce travail d'enfantement, et nous-mêmes… <rire> Euh, je me sens bien en chemin avec des, des allers-retours, des chutes et des, des, des périodes beaucoup plus dynamiques et où la marche est plus rapide. Eh bien, voilà, on est en chemin euh, avec tous. Hum. Les hommes, les femmes, les continents et la création.
0: – Est-ce que vous êtes d'accord L'idée que ce n'est pas moi et mon créateur. Parce qu'on a souvent cette idée du… Alors... Vous l'avez même dit, hein, le cœur à cœur,
1: etc. Mmh. Donc, quelque chose de très, euh, finalement, euh, moi, moi et Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que… Ah, non seulement je suis d'accord, mais vous savez, euh, quand on est en contact avec Dieu, qui aime, qui nous aime infiniment et qui aime notre prochain infiniment, et qui aime également sa création et l'humanité, Dieu aime ce monde qu'il sauve, hein, comme dit le curé d'Ars, notre prière doit toujours être décentrée. Une ça, prière qui serait centrée sur soi euh, n'obtiendrait rien. Et plus que ça, il faut que cette prière soit euh, dans le climat des échanges du Père et du Fils, qui est un climat de bonheur, de paix, de joie, et nous y avons accès. Ouais. Il faut savoir que euh, quand l'Épître euh, des Philippiens, au chapitre 4, verset 4, euh, nous fait lire « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous, cette parole-là, j'y reviens tous les soirs. J'ai la chance de prier durant une heure et demie au téléphone dans un groupe qui s'appelle la communion Jéricho-Rémo-Alter et, et sept jours de suite pour une intention grave. On appelle ça un Jéricho. Bon, eh bien, c'est lourd hein, ce qui se passe. Eh bien, je peux vous dire que euh, c'est tout le temps, euh, mais on va prier dans la louange, on va prier dans l'action de grâce. Pas de crispation dans la prière. Tout est dans la main de Dieu. La prière est un don qui nous est fait pour nous ajuster à un un surdon que Dieu veut nous offrir à partir d'une demande. Et Dieu exauce toujours, mais en son temps, en son heure, et pas comme on voudrait. Je me souviens une fois... On me téléphone pour faire un jirico une semaine sur une, une jeune femme qui se suicide, vétérinaire. Elle s'injecte deux fois la dose létale pour abattre un cheval. Donc, quand on arrive, hein, euh, euh, elle est morte. Et puis, euh, bon, je suis infirmier. J'étais infirmier avant. On, on lui fait un choc électrique au niveau cardiaque. Le cœur reprend, on l'intube. Et puis, on me dit, allez prier sept jours de suite. Je me dis, oui, qu'est-ce qui va se passer Et puis, effectivement, au bout du trois jours, euh, cette personne... Euh, elle respire toute seule, l'après-midi, elle sort du coma, aucune séquelle. Et les, les pompiers ne savent pas depuis quand elle était morte. Mais mon problème, c'est que cette réanimation, on va dire, hein, je ne dis pas résurrection, n'a pas été suivie par une conversion spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Dieu, quand on arrivera là-haut, il ne va pas nous demander si on a été ou du cancer ou de je ne sais pas quoi, même si dans sa tendresse, il guérit beaucoup de choses. Il va nous demander si on s'est laissé ajuster, à cette vie d'amour, cette vie de joie au cœur des échanges trinitaires pour pouvoir en vivre entre nous. Et ça, c'est la parole aux Éphésiens. N'entretenez hein. aucun souci, hein. mais en tout besoin, recourir à l'oraison, à la prière, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Et ce n'est pas vos requêtes personnelles, c'est aussi les requêtes des autres. Moi, à la messe, excusez, mais quand on dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, on a offert le travail des hommes. On a vécu pour plein de gens cette Eucharistie. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole et nous serons guéris.
0: Mm -hmm. J'aime bien ce que vous venez de dire euh, à, à, à propos de, du, du récit, entre guillemets, de résurrection de, de cette dame. Parce que euh, souvent, quand on parle de la prière, on prend des expériences qui, effectivement, sont toujours, euh, euh, sont toujours euh, formidables. On a fait une prière, ça marche. C'est merveilleux. Et euh, je sais que beaucoup de téléspectateurs euh, écrivent en disant Oui, mais moi, j'ai fait ça et ça n'a pas marché. Donc, il euh, y a des prières qui ne sont pas exaucées. Et je trouve que c'est. voyez ce que je veux dire je trouve que c'est toujours un peu indécent euh, de, de dire Vous inquiétez pas, priez toujours, ça marchera. Il y a des moments où ça ne marche pas.
2: Ben, je ne dirais pas, les choses comme ça. Oui, oui, oui. oui euh, dans, dans je, je, je présente euh, les euh, choses comme ça. Demandez, vous euh... recevrez. Ce oui euh, c'est pas dit, vous recevrez tout de suite est ce que vous voulez. – est ce que vous voulez. –
0: Enfin, et, comme vous le voulez. Oui. –
2: Et moi, je trouve que j'aime beaucoup cette phrase de saint Augustin qui dit que la prière de demande n'a pas pour but d'informer Dieu, qui sait très bien ce dont nous avons besoin, mais de construire l'homme. C'est-à-dire que Ça, dans ce la que prière dites. de demande, qu'est-ce que je demande oui. Est-ce que je demande, oh ben Seigneur, je demande que tout aille bien pour moi, pour mes amis, pour Est-ce que… J'ai des demandes plus précises dans lesquelles. Ben voilà, je. je Il faut que je travaille. C'est ça. Et, et ça peut me, me changer moi-même. Ma demande peut changer mmh. quand je répète telle ou telle demande. Et puis peut-être que euh, j'ai l'impression que je ne suis pas exaucé. Si j'ai prié pour quelqu'un, euh, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de changements. Mais, mais en fait, Dieu a le temps. Et le temps de Dieu n'est peut-être pas notre temps à nous. Oui. Euh, on est peut-être dans l'immédiateté, on voudrait que ça bouge vite. Euh, eh bien, non. Mm. Donc, c'est une invitation à la confiance que, oui, mon Père me donne ou donne à ceux pour qui je prie ce qu'il leur faut, mais peut-être je ne le vois pas, je le verrai plus tard, ou oui, peut-être oui. je ne le verrai jamais, oui. <rire> peu importe. Mais, oui. mais ça m'a investi dans la relation à Dieu et dans la relation aux autres pour lesquels je prie.
1: Oh, C'est génial. Ce que Combien
2: de fois vrai. je constate que mon regard sur l'autre change Oui, oui, tout à fait. Par exemple, si j'ai quelqu'un avec qui je ne m'entends pas très bien, ça arrive hein, dans la vie,
0: dans notre communauté, <rire> dans notre travail. Bon qui dites-vous
2: Priez pour cette personne, euh, <rire> demandez à Dieu que mon regard sur lui ou sur elle change. Mmh. Eh bien, je, je, je reçois l'autre, je le regarde au bout d'un certain temps comme fils ou fille bien-aimé du Père. Et donc, il est appelé comme moi à vivre de la vie du Christ et donc ça change, mmh. ça a changé mon regard.
0: C'est-à-dire qu'au lieu de demander que l'autre change, vous demandez que ce soit vous-même qui changez.
2: Tout le monde doit changer. Oui. <rire> oui. Et donc, mais ça, euh, c'est Dieu qui voit ce qui change et comment, mais, mais je crois que ça nous met en route de bien des façons dans les relations.
1: Mmh. Oui, oui, écoutez, moi, j'ai un exemple concret aussi. Euh, un jour, on m'appelle, père Jean-Louis, euh, vous pouvez prier, parce que j'ai un restaurant, c'est fini, je dû le fermer. Quelqu'un a construit devant, il n'avait pas le droit. J'ai porté plainte, j'ai gagné. Et puis, il a fallu faire appel, et, etc. Et puis, euh, ben voilà, je, je suis au chômage, qu'est-ce qu'on fait On va prier pour vous, madame. Donc, sept jours de suite, on prie. Et dès le troisième jour, je reçois dans le cœur qu'il faut prier pour l'agresseur, pour celui qui a construit ce restaurant, qui est bourré et qui, en fait, n'a pas du tout tenu compte de cette réalité-là. Et on a prié pour lui. On l'a béni dans le nom de Jésus. C'est une sorte de persécuteur, si on peut prier pour ceux qui vous persécutent. Et cette dame était un peu surprise. Puis Elle est rentrée dans cette prière de pardon, de miséricorde. Et à la fin de la semaine, alors là, je n'en reviens pas, elle m'avoue qu'elle avait une petite fille dont elle s'occupait depuis, je crois, sept ans. Et son fils ne voulait plus voir sa mère parce qu'il avait refusé cet enfant qui était le sien. Et elle l'avait pris en charge. Et le fils, au bout de deux semaines, se réconcilie avec elle, dit « Maman, qu'est-ce que tu deviens ?» Elle lui raconte l'histoire du reste. Bah, « C'est moi qui vais payer les frais de... hein, parce qu'il avait porté ça. » Et en fait, cette réconciliation qu'elle a vécue avec son fils était le fruit d'une prière de miséricorde pour celui qui l'avait agressé dans un autre domaine. Quand on prie pour une intention, il y a le contexte de cette intention, il y a la famille, et puis le milieu, et puis finalement, euh, le Seigneur, il travaille le monde à la manière hein, d'un ferment d'amour qui soulève le monde, ce monde qui crie dans les douleurs d'un enfantement, merci Régis d'avoir choisi ce texte, eh bien, il est transformé par la miséricorde hein, que le Seigneur veut faire passer à travers nous. Je me souviens très bien le père Caffarel m'avait dit, j'avais 20 ans, il m'avait formé à la prière, l'école de troussure, il me dit, plus tard, vous serez le prêtre de la miséricorde. Et bien, en fait, je pense que la grâce de ce siècle, c'est d'être traversé par un souffle de miséricorde, le souffle de l'Esprit-Saint, et que plus les questions sociétales graves se font jour, plus nous devons approfondir un amour de Dieu qui craint tous ses enfants sans exception. Celui qui est en face oui. de toi, qui est différent, il l'aime. – Mais ça peut être
2: hein une rude épreuve, oui. ce que vous dites là, parce oui. que quand on regarde le monde aujourd'hui, toute la violence, la famine, euh, on pense qu'on va progresser dans un domaine, claque, un traité est annulé. Enfin, – ce, ce qui se passe dans l'Église. Euh, – Ce qui se passe dans l'Église, donc tout ça ça nous convoque à la prière, mais ça, je trouve que ça peut être une prière... Euh, – Douloureuse. Euh, – Exactement. Parce que la conversion, ça ne se voit pas tout de suite. Ça, on a l'impression que, est-ce que vraiment on change euh, On voit que le, enfin, le, le changement climatique, euh, c'est une donnée mmh. qui n'est pas prise en compte de façon aussi mmh. forte que ce serait nécessaire. Mmh. Enfin, on est quand même euh, dans un monde qui nous, euh, qui nous heurte, dans lequel nous sommes, et je, je trouve que euh, la prière... Euh, – Oui, la prière de louange, mais c'est aussi une prière de, de questionnement, d'interrogation, d'incompréhension parfois, euh, et que l'esprit vienne un peu éclairer tout ça, oui. non seulement en moi, mais dans l'humanité aujourd'hui. Oui, oui. euh, notamment moi, je prie souvent pour les chefs d'État, pour les responsables politiques qui ont des, des décisions extrêmement importantes à prendre mm -hmm. et parfois je piaffe quand je vois mm -hmm. qu'ils ne les prennent pas ou qu'ils ne les prennent pas comme je voudrais qu'ils les prennent. Hein, ça parce que quand on s'implique, on souhaite plutôt une chose qu'une autre et recevoir autre chose, bon finalement ce n'est pas pour cette fois-ci, ce sera peut-être pour plus tard, qu'est-ce qu'on fait en attendant, comment on conscientise, Enfin, c'est aussi une prière qui, qui pousse à un certain type d'action, d'insertion dans, dans le monde dans lequel nous vivons. Oui. Et je trouve que c'est un lieu dans cette, cette prière de demande qui n'est pas forcément facile. Euh, ben voilà, on dit parfois qu'il y a la prière et l'action dans la vie chrétienne. Et bien, je pense que c'est la, voilà, la contemplation dans l'action et l'action qui nous renvoie à une prière, soit d'action de, de grâce, de demande. Tout est lié, comme dit le pape oui, François. Oui, hein. oui, oui.
1: Vous savez, euh, je travaille donc pour… Euh, la cause qu'on va sans doute ouvrir d'un Marianiste, s'appelle le père Raymond Alter. Et lui, il nous disait, il ne s'agit pas tant de, de vivre d'état de prière, mais d'entrer dans un état de prière. Et c'est un bon fils du père Chaminade, parce que le père Chaminade sentait la Révolution française, les têtes coupées, ça vous dit quelque chose tout de même. Hein mm -hmm. C'est quand même plus simple aujourd'hui qu'au temps de la Révolution française. Il sentait qu'il fallait créer un climat, qui ne gomme pas la dramatique de l'histoire, mais qui permet aux gens de vivre dans un acte de foi, d'adhérer au Christ ressuscité et de se donner les moyens de progresser au jour le jour avec ces épreuves à traverser. Donc il va avoir une pédagogie on ne regarde pas n'importe comment, n'importe quoi, on n'écoute pas n'importe quoi, on ne lit pas n'importe quoi. Silence de la vue, des signes de l'imagination, des hein, facultés. La garde du
2: cœur. La garde du cœur. Vous voyez, oui, je
1: pense oui. que euh, moi souvent je suis tenté parfois par une désolation. Euh, et le Seigneur me dit attention, là tu fais, tu donnes de l'énergie à l'adversaire. Bénis, rend grâce et laisse-moi faire enfin. C'est pas toi le maître, n'es pas tout puissant sur cette situation. Vous voyez, donc pour moi la prière, elle nous réajuste toujours je dirais sur l'œuvre de Dieu dans le monde, qui travaille le monde d'une manière extraordinaire. Oui. Mais c'est tellement beau ce qui se passe dans le monde quand on est dans cet état de prière, qui est un état finalement d'ouverture et de nouveauté qui nous surprend par le don du prochain tel qu'il est, pas tel qu'on le rêve.
2: – Oui, on pourrait dire aussi dans un, un, autre, un vocabulaire oui. un petit peu différent que ce à quoi nous sommes appelés, c'est de participer à la mission du Christ. Oui. Le Christ euh, il a vécu, euh, bon, et puis après, il envoie ses disciples. Oui. Nous sommes aujourd'hui ses disciples et participer à sa mission, ça peut être à la fois une grande joie, mmh. réjouissez-vous, une mmh. grande consolation, comme on dit parfois en termes spirituels, oui, oui. mais aussi on rencontre euh, des obstacles oui. euh, à l'extérieur et en nous, des résistances, et donc ça nous fait parfois aussi sombrer dans des formes de désolation, oui, oui. où on dit, c'est au-dessus de nos forces, mais, et ça nous replonge, ça nous réinvite à recevoir de Dieu, de l'Esprit en nous, euh, cette dynamique…
1: Puisque vous êtes Xavier, c'est quand même bon de rappeler que dans l'Église de France, il y a divers courants qui traversent l'Église de France sur la prière. Et notamment, je pense au bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus avec « Je veux voir Dieu ». Il nous dit bien qu'au moment euh, des grandes phases de purification de la vie spirituelle ou des questions de désolation, de pauvreté, mmh. etc., eh bien, le grand recours, finalement, c'est la pauvreté spirituelle, c'est l'abandon, c'est la confiance. Et je crois que c'est un grand cadeau qui a été fait, euh, la béatification de Père Marie-Eugène, parce que c'est quelqu'un qui propulse le 21e siècle dans une relation avec Dieu qui intègre justement toutes ces réalités que vous dites, ma sœur. Parce que plus on va aller, plus on aura besoin eh bien, de repères dans la prière pour pouvoir accompagner, si je puis dire, ces réalités-là, mais à partir de la motion de Dieu en nous, oui. et pas à partir et, de notre…
2: – Et dans un monde où la présence de Dieu n'est pas si oui. euh, simple évident, à voir, et où il y a plutôt le sentiment d'une indifférence que des tas de gens vivent très bien sans Dieu. Oui. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort aujourd'hui. Hein. – Oui,
1: mais attention, parce que hier, moi, j'ai fait une rencontre avec un jeune musulman de 22 ans, en quatrième année de fac, c'était Patrice, la conversation. Hein. Il va à la mosquée tout le temps. mais Je me réjouis, mais, je dis, mais quel bonheur tu me donnes de, de me dire que tu pries Dieu, hein, que tu vas à la mosquée régulièrement. Il oh, faut qu'on soit copains. Hein. Moi, j'ai une page Facebook, tu me la donnes, ta page. Hein, on devient amis sur Facebook. Pourquoi et puis ce, ben Parce qu'en en fait, Dieu agit ce monde. Et en Occident, avec la crise que nous avons connue sur le plan euh, sociétal, eh bien, voici qu'il y a toute une jeunesse qui prie qui est plutôt la jeunesse musulmane, à côté de la jeunesse on veut dire, classique, même s'il y en a beaucoup qui prient du côté chrétien. Moi, je, je reviens de parélemonial, donc je serais mal placé pour dire le contraire. Mais n'empêche qu'il faut savoir se laisser interpeller aussi par cette poussée intérieure d'une demande de Dieu dans des cultures différentes de la nôtre.
2: – Il y a à la fois une demande de Dieu…
1: – Et, et aussi, une indifférence. – une... Il y a, il y a les deux à la fois. – Il y a ouais. les
2: deux à la fois, ouais. je et pense que… – faut maintenir l'attention, le... et puis comme on le disait au départ, il n'y a pas de comparaison à faire, ouais. euh, les jeunes musulmans ceci, les jeunes chrétiens, ça Il bah, faut dire chacun euh, son chemin, les réalités sont plurielles, diverses, ouais. 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 et comme euh, les réseaux sociaux et tout ça c'est massif, on est au courant de plein plein de choses, on n'était pas au courant avant, ouais. donc on est interpellé, il y a des interférences ouais. euh, multiples.
1: – Oui mais Alors... ma sœur, dans le métro, <rire> qui c'est que vous voyez prier avec un chapelet éventuellement
2: – Mais on peut prier sans avoir de chapitre. Non mais d'accord, je, hein. je parle ça, du monde de l'islam.
1: Euh, Moi je reviens, j'arrive à Katéos ce matin, oui. Malakoff. Euh, plusieurs fois j'ai vu des oui, gens qui priaient oui, oui, dans le métro oui, monsieur. Oui, monsieur. et du côté de l'islam essentiellement. Euh, monsieur, monsieur. Vous êtes d'accord oui. ?– Ah mais je suis tout à fait d'accord. – il faut qu'on laisse interpellé par ça. Ah, mais tout il faut qu'on arrête de regarder uniquement l'église chrétienne. Quoi, hein. Il faut qu'on voit oui, que le monde est travaillé par la prière, mais beaucoup plus qu'on le croit. Il faut que nous, nous puissions écouter ce que vit le pape François, la rencontre d'Abu Dhabi, etc. Il se passe des choses mais, immenses. Hein, les, les rencontres interreligieuses avec Saint Jean-Paul II et puis Benoît XVI. Je pense qu'on vit un tournant dans le monde où la prière doit être reçue comme un don qui est offert à tout homme, quelle que soit sa culture, etc.
0: Alors, je vous propose qu'on oui. fasse une deuxième pause. Je suis désolé parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ah, Et oui, il nous reste plus que dix minutes. Et en fait, je suis frustré parce que j'ai une question que je voulais vous poser. C'est la question des techniques, des trucs, etc. Alors, pour arriver à cette question-là, je vous propose quand même qu'on entende le texte qui a donné lieu finalement à cette émission. C'est le texte de Luc 11, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Alors j'ai fait une petite coupe. Vous entendrez les versets 1 à 4 et les versets 9 à 13.
3: Il était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, fais connaître à tous qui tu es ». Fais venir ton règne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous et ne nous conduis pas dans la tentation. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent
0: – Alors voilà, on a entendu ce fameux texte de, de Luc et j'ai envie, comme les disciples au Seigneur, de vous poser la question « Apprends-nous à prier ». Alors, quel est vous, votre,
1: votre truc, Père Jean Louberret ?– D'abord, euh, cette euh, parole est immense, ça veut dire « Dieu attend de nous offrir quelque chose ». Alors que ce n'est pas nous qui allons lire « Seigneur, on a besoin de quelque chose », c'est Dieu qui dit « mais demandez-moi ça, et si vous avez ça, vous avez tout ».– D'accord. – Donc c'est vraiment l'Esprit-Saint. « Esprit-Saint, Esprit -Saint, je t'aime, viens Esprit-Saint ». Et la prière, c'est déjà se mettre en condition d'être en présence du don de Dieu promis pour pouvoir laisser l'Esprit-Saint avoir la première place dans ma relation avec le Père, avec le Fils, et puis avec les frères qu'il veut que je porte. – Donc pardon, excusez-moi, pour être très concret, on commence par une invocation à l'Esprit-Saint. – Voilà, « viens Esprit-Saint ». Et puis éventuellement, un signe de croix, je ne veux de ce temps de prière que ce que tu veux. Et puis je m'abandonne et je me laisse aimer par Dieu. La prière, c'est se laisser aimer, se laisser regarder par Dieu. Vous connaissez le chant, laisse-toi regarder par le Christ. Et je demeure dans ce regard, hein, même si je ne sens rien, il est là, je suis là. Et je ne suis là pas tout seul, on l'a dit tout à l'heure avec cette chère sœur, avec une multitude en moi. Je me laisse traverser par la présence de Dieu avec les plus pauvres. Et puis ça dure le temps que ça dure. Moi, j'ai démarré euh, euh, par un quart d'heure de raison, puis après j'ai fait une heure de raison. Quand j'ai connu Notre-Dame-de-Vie, euh, j'avais 20 ans. Ben, très vite, euh, j'ai respecté cette règle des deux heures de raison par jour. Le père Joseph Rezinski, qui m'embauchait à la TD Carmont, me dit :« Tu seras une présence de prière dans le mouvement, une heure le matin, une heure le soir. » Mais c'était ma joie de prier. J'avais aucun contact avec les pauvres, puisque c'était euh, au sein de, du mouvement, dans l'organisatif, l'organisation. Mais j'étais là. La prière, c'est un une mission en tant que telle. – Et donc, vous vous laissez faire. – Je me laisse faire et, et vous la ne fin... prévoyez pas les choses. Hein je pense que vous
0: avez d'autres… – Non, 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 non Alors, je me laisse je, faire. –
2: Je voudrais <rire> revenir, oui. j'ai beaucoup aimé que vous ayez choisi ce texte, oui. parce que il nous montre d'abord, euh, dans, dans ce passage de Luc et dans d'autres, la place de la prière dans la vie du Christ. Un jour, quelque part, Jésus priait. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'habituel. – Oui. oui. Et euh, après, bon, il, il choisit les disciples, il sort du désert pour aller rencontrer les hommes et les femmes, euh, leur annoncer le royaume de Dieu. Mais voilà, la prière l'habite et en même temps, les disciples disent « Seigneur, apprends-nous à prier ». En voyant le Christ prier, ils se disent euh, « Il faut que Jésus nous apprenne à prier ». Alors, c'est ce est le, le texte, c'est le Notre Père. Alors ça, c'est une prière, euh, je dirais, constituée, oui. mais, Apprendre à prier, c'est aussi, effectivement, comme vous le mentionnez, des moyens. J'ai mentionné le fait de, de préparer un peu la veille au soir, et, et quand on prie le matin, c'est se mettre en ce qu'on appelle accueillir la présence de Dieu.
0: Ce que vous faites, ce qu'il fait. Oui,
2: ouais. être présent aussi, parce ouais. que parfois Dieu est présent, c'est moi qui suis pas présent. Oui, tout à fait. Donc mmh. c'est le, les deux désirs, les deux présences l'une à l'autre, et puis offrir ce temps, euh, eh bien que tout ce que je vais faire, que toutes mes pensées, mes actions après, soient orientées vers Dieu
0: mais alors, que vous... – Et Pardon, ensuite, oui. ça,
2: ça peut me conduire, selon le point où j'en suis, à demander une grâce. Dans ce texte que j'ai lu hier soir, je me suis dit, oh là là, moi je ne suis pas du tout là, il faudrait vraiment que, ou bien euh, telle personne ou telle situation, demander à, un fruit de cette mm -hmm. temps de prière. Et après, euh, souvent effectivement dans la, la prière ignatienne, qui est beaucoup une prière à partir de la parole de Dieu, on s'attarde sur un, deux ou trois points que sur lesquels on se concentre, une parole qui nous habite, euh, que l'on rumine ou que, euh, qui, nous, qui instaure un dialogue entre le Christ et nous ou entre Dieu le Père et nous, ça dépend un petit peu. Et puis à la fin de ce temps de prière, euh, on rassemble un petit peu, mm -hmm. euh, voilà, Seigneur merci pour ce, ce temps de prière et on peut soit redemander une grâce, la même ou une autre, on s'est déplacé, et puis repartir dans la vie qui est la nôtre. – Alors,
0: on sent qu'il y a quand même une petite différence de méthode. Vous, vous avez quelque chose d'assez cadré, et surtout avec un, avec un texte, oui. vous vous dites…
1: On part comme ça Oui, puis des fois, je me donne les moyens. Par exemple, moi, je suis très lié à l'adoration eucharistique, notamment étant de Besançon, originaire de Besançon. On a eu une grâce avec Sophie Prouvi en 1854 qui entend Jésus lui dire, c'est mon cœur eucharistique, fais-le connaître, fais-le aimer. C'est plus possible pour moi de prier sans savoir que le Saint-Sacrement de l'autel, Jésus présent dans tous les tabernacles du monde, est là, il est le Verbe du Père, il intercède auprès de nous, auprès du Père pour nous. Eh bien, rejoigne Jésus dans l'Eucharistie même en pensée, hein, même des fois quand je ne suis pas dans une église, hein, Seigneur, Père, je l'amour, la patience du cœur eucharistique de ton fils. – Encore une fois, très concrètement, c'est-à-dire que vous visualisez oui. – Vous visualisez une hostie ?– ouais. visualisez... Non, je me connecte avec la présence de Dieu dans tous les tabernacles du monde. Et de temps en temps, je m'offre ce grand luxe d'être devant le Saint-Sacrement de l'autel. Et je sais qu'il y a ce cœur vivant, ce cœur eucharistique qui a été révélé à Sophie Prouvier, et, et que le Seigneur nous aide dans le cœur ici. Il est comme un pauvre qui réclame du pain notre présence. De temps en temps, il nous dit, mais allez, donnez-moi du temps un petit peu.
2: – Alors est... je, je parlais oui. de la... Vous parlez de... Oui, on est ignatien, donc on oui. est centré sur la parole de oui. Dieu, mais cette parole, elle est en premier lieu dans l'écriture, mais elle est aussi euh, dans les frères et sœurs que je rencontre, dans oui. les activistes. c'est-à-dire qu'au cœur même de ma vie quotidienne, euh, je peux être frappé par quelque chose ou arrêté par une question, ou euh, émerveillé. je te bénis Père, dit le Christ, hein, parce que tu as révélé cela aux petits et non aux savants, et nous sommes à la fois des petits et des savants, euh, et, et tout ça, ça, ça nourrit aussi la prière. Oui. C'est-à-dire qu'il y a euh, la parole de Dieu la prière, la, dans, dans les Écritures, dans, au cœur du monde. Et, et c'est dans mon propre cœur que je, je reprends tout ça euh, selon, euh, bah, selon ce que l'Esprit m'inspire.
0: – Est-ce qu'il est important de prier à plusieurs On arrive à toute ah, fin oui. que, une question que je vous on poser. a parlé
2: de prière ecclésiale, euh, ouais. l'Eucharistie, mais il n'y a pas que cette forme de prière ecclésiale. Euh, les religieux, les religieuses, les prêtres et les laïcs sont invités aussi à cette prière des psaumes, mm -hmm. euh, matin et soir, qui nous met dans le temps de la liturgie, dans euh, oui, les grands ça, temps que ouais. sont l'Avent, le carême, ouais. Pâques, Noël, mais aussi les fêtes des saints et puis le temps ordinaire qui est, qui est très riche aussi. Et puis il y a des formes de prière euh, qui se développent euh, aussi beaucoup pour apprendre à prier justement un week-end euh, à tel endroit, une soirée dans une paroisse. Les semaines de prière accompagnées qui se développent pas mal, c'est-à-dire pendant une semaine, finalement, un groupe des, des, des chrétiens décide de prier chaque jour et de rencontrer un accompagnateur pour parler de leur prière et voir comment ils peuvent avancer. Mmh. Il y a une multitude de possibilités qui sont maintenant données pour être initié à la prière ou continuer sa formation, parce que c'est sans fin l'initiation à la prière.
0: Alors, on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre, eh comment vous, enfin, vers où, où aller, euh, qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs Vous avez commencé à dire qu'il y, oui. qu y a ces groupes-là. Vous, vous faites une, une chaîne sur YouTube. Oui. Alors
1: c'est facile de vous trouver. Jean-Louis Barré. Jean-Louis Au Père Jean-Louis Barret. Au Père
0: Jean-Louis Barret euh, Qu'est-ce que vous faites Très rapidement, hein, désolé. Alors,
1: je profite euh, de cette euh, opportunité, de, de cette chaîne YouTube pour pouvoir aborder des questions de société, mais des questions de vie spirituelle, et puis de l'aborder euh, spontanément, en, en lien avec les demandes des gens. Mmh. Et puis, comme je suis très proche de Marie et que je ne suis jamais seul, je suis toujours avec Marie, c'est avec elle que nous travaillons à cette écoute du peuple de Dieu qui a besoin d'une formation, d'une... Une relance dans mmh. la vie spirituelle, donc c'est pas que sur la prière, c'est sur des questions qui touchent la miséricorde, le pardon, comme tout à l'heure, quand on en a parlé. Et puis Raymond Alter, alors le Père Alter, évidemment, très
0: rapidement. Je suis désolé, hein, mais en eh bien, quelques
1: euh, le Père Alter, c'est la grande surprise qui nous a été faite pour nous, marianistes. C'est que il continue au ciel d'être actif et on obtient des grâces. Et moi j'en suis témoin donc dans cette communion, j'ai récité Raymond oui. Alter tous les soirs et donc ce site qui a été créé, et effectivement, les saints au ciel nous accompagnent, et Raymond Ater a donné une impulsion à l'Église extrêmement euh, étonnante, parce qu'elle intègre à la fois le renouveau charismatique avec tout l'apport de la tradition ecclésiale transmise avec le Père Chaminade, et c'est quelqu'un qui a une vision sociétale, une vision très large de ce qui se passe dans le monde pour pouvoir euh, avancer dans une... Cette civilisation de l'amour sur laquelle il revient sans cesse à la suite de Saint-Paul VI. –
0: Et si on veut le retrouver, on trouve ça sur YouTube. – euh,
1: Non, pardon, sur euh, Google, enfin Google, sur communion, le moteur de recherche. – Communion, Jéricho, Raymond Alter, voilà. – Voilà, voilà. vous voulez dire excusez-moi. Oui,
0: –
2: <rire> Qui est aussi un trait que je trouve euh, important dans la, euh, la vie euh, chrétienne et spirituelle aujourd'hui, c'est les demandes d'accompagnement spirituel. – Oui,
0: et alors pour, comment est-ce qu'on fait ?– Pour, pour, pour euh, discerner accompagné.
2: un peu… Euh, vers où je, je suis appelée, mmh. euh, dans la vie d'aujourd'hui qui est quand même assez complexe, euh, se faire aider par un autre ou une autre oui. pour découvrir euh, le chemin du Christ en moi et ce que j'ai à faire, les choix que j'ai à poser ou à ne pas poser. Euh, voyez, la prière n'est pas solitaire, elle est aussi dans cette forme-là d'avoir recours à un autre pour euh, être éclairé et discerner ce que Dieu attend de moi en toutes circonstances.
0: Et on trouve peut-être des, des, des questions et, des, et des, des solutions sur votre site www.xavier au pluriel.
2: C'est ça, Xavier avec un s.org.
0: <rire> voilà. Merci vraiment à Merci tous les deux pour cette très belle émission. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission et la regarder autant de fois que vous le voulez sur le site internet de la chaîne tv.com Merci à tous. À la semaine prochaine.